0: 牧者弟兄姊妹，大家主日平安喜乐！感谢神，让我们可以同心聚集在上帝的面前。以下是读经，我们一同来聆听神宝贵的话语，《诗篇》一百三十七篇一到七节。我们曾在巴比伦的河边坐下，一追想西安就哭了。我们把琴挂在那里的柳树上，因为在那里掳掠我们的。要我们唱歌，抢夺我们的，要我们作乐，说，给我们唱一首西安歌吧。第四节，我们怎能在外邦唱耶和华的歌呢？耶和华，我若忘记你，请用我的右手忘记技巧；我若不纪念你，若不看耶路撒冷过于我所最喜爱的，请愿我的舌头贴于上膛。耶路撒冷遭难的日子，以东人说：“拆毁，拆毁，只拆到根基。”耶和华，求你纪念这仇。弟兄姊妹，我们今天一起思想的主题是思念神家，思念神家。每个人对家有属于自己的记忆跟情感。我不知道，当你想到你小时候成长的家，你想到的是什么？我想到了，在我们家院子里头种了一棵玉兰树，每到季节开玉兰花，那个清新的芬芳飘进家里头的那个气味。当然，玉兰树也会有些虫子，你还记得那个虫子。我也记得我们老家在桃园，在内里一个很低洼的地方，每逢下大雨、台风天，那个水就会淹进房子里头。所以爸爸就要把一个木板挡在门口，那水还是渗进来。于是要不断的像划龙舟一样把水舀出去。那是我们的家，也记得在旁边就是一大片的稻田。那是我对家的记忆。我们有位弟兄非常的可爱，他到美国去读书，在美国工作，有人人称羡的学历工作。就在一天，他走在街头。在美国加州的街头，他突然闻到了桂花香，而那一个桂花香就把他的思绪带回到台湾的家乡。他闻到桂花香，就决定要回台湾了。感谢神，今天在我们当中一起有很美的服饰，一起的经历神，认识神。丢子妹，你我对家的记忆是什么？你我对家的情感是什么？而我们对上帝的家、对教会，有没有属于我们的记忆、属于我们的情感呢？我记得我在教会高三的时候，在教会读书 K 书的画面；我记得在考联考的前一个礼拜六团契聚会晚上，大家跪着一起祷告的画面；我记得我在大二隔天礼拜三要考材料力学，我跟弟兄们一起读书在教会读到太阳从东方升起的。那个画面，我记得一个礼拜六下午，阳光从大门斜洒进教会的门口，而一个美女就站在那个门口。她是我的前女友。感谢神！哦，早上起来，这个前女友就睡在我身边，就是我的太太。我也记得结婚的时刻，那个画面。我也记得生孩子，孩子婴儿祝福礼在教会当中。我也记得在教会里头被案例成为上帝的仆人。亲爱的弟兄姊妹，什么是你对教会的记忆？什么是你对神的家的思念？这是第九周，我们没有在教会聚会了，而我们可可想教会，我们渴望教会吗？若回到实体的聚会，弟兄姊妹，您会回来吗？我们低头来祷告，耶稣帮助我们起来思想神的家。渴望神的家，虽然在疫情当中，我们被迫没有办法聚集，但是让我们的心仍然系在神的加上，仍然关心神的事，关心弟兄姊妹。<咳>透过今天的信息，让我们看到恶者用什么样的方式来引诱我们离开神的家，更让我们大力的起来爱家、回家。求神对每一个你的儿女说话。如果这个时刻心里头仍有劳苦重担，仍有疲乏无助的。恳求神在我们当中继续做奇妙安慰、怜悯的工作，听我们的祷告，奉耶稣的名，阿门。是的，经文一到四节，我们看到敌人掳掠选民到外邦，他们被迫离家。经文第一节提到，我们坐我们在巴比伦的河边坐下。为什么到巴比伦河边？因为他们被掳掠到外邦。第三节提到了掳掠我们的。抢夺我们的，我们就发现，是的，我们被迫要到外邦去。在那个历史当中，是以色列人犯罪得罪神，也就是神许可巴比伦人把他们掳到外邦王国，整个国家被倾倒，他们没有办法再回到他们的家，回到耶路撒冷。我们就发现。世俗有一个很强大力量要掳掠信徒。第一节提到了巴比伦，巴比伦是什么？巴比伦是敌人的势力。到了新约有没有讲到巴比伦呢？有，在新约彼得前书第五章，在巴比伦与你们同盟拣选的教会问你们安。这个时空基本上是错乱的，因为新约的时代巴比伦已经灭亡了。巴比伦是在主前大约600年、500年那个时候称霸整个当时的中东的一个帝国，但到了耶稣的时代，到了主后，巴比伦已经是历史。但是为什么彼得前书又提到巴比伦？因为，他们用这个暗语来表达当时的大帝国，其实就是罗马。就在罗马与你们同盟拣选的教会，问你们安。换言之，巴比伦成为一个记号，代表的是抵挡上帝、攻击神选民的势力。而到了启示录，讲到了未来的大巴比伦城，就是那鬼魔的住处、污秽之灵的巢穴，就是抵挡上帝的人所居住的地方，是巴比伦大城。换言之，从旧约的真实的帝国巴比伦帝国亲附犹大国的巴比伦，到新约，到末日。巴比伦代表的就是掳掠神的子民、攻击神的教会、破坏上帝计划的那个城市，跟他背后的势力。因此，我们看到巴比伦的势力就是来抢夺、掳掠信徒的势力。透过什么？我们看到透过外敌攻击，把犹大人掳走。在今天。透过瘟疫，透过疾病，让我们无法聚集在教会同心敬拜。更有甚者，我们看到世俗如何掳掠我们，是透过在我们里头放下各样的刚硬、背逆、顽梗、不信。你我明明是经历神恩典的人，但好多时候，我们在蒙恩之后，我们就忘记神的恩惠，我们就选择与神保持距离。甚至抵挡拒绝神，更多的时候，我们心中充满了是比较、争竞，这个东西就把我们带离了神的家，带离了圣徒的聚集。我们看神给别人的总是比给我的好，给别人的聪明比比给我多，给别人的家庭比给我的家好，给别人的孩子比我的孩子乖。我们当我们落到批判、比较、争竞的时候。这个势力就掳掠我们，让我们没有办法加入神的家。注意，为什么会离家？因为巴比伦的势力、世俗的势力会掳掠信徒。这经文让我们看到，不但如此，第二，我们看到世俗会起来嘲讽教会。<咳>经文第三节，在那里掳掠我们的、抢夺我们的，要我们唱歌作乐。说，给我们唱一首西安的歌吧。换言之，巴比伦世俗的势力。不单把选民掳走，更在外邦当中有讥诮的态度来说：“你来唱首歌，唱一首西安的歌，让我们开心一下，让我们快乐一下吧。”你发现世俗创造各种的氛围风气，要来嘲讽教会，要来抵挡攻击教会，让人藐视教会、轻视福音、抵挡救恩，有没有这样的事例呢？世俗用什么方法？三个。至少三个。第一个是通过科学研究，告诉我们不断有新的科学、新的物理学、新的考古学，种种这些的科学要告诉我们：圣经不是真的，神机不是真的，耶稣复活不是真的。他要塑造教会成为一个反智的、一个迂腐的、一个形象世俗。透过科学。研究朝奉教会。第二，透过性别议题，打着人权之名，行着情欲之实；打着被压迫之名，行压迫人之实。而更把教会贬低到那个传统的守旧的，那个抱着一本圣经来攻击别人石骨不化、脑袋未进化的一个上古生物一般。这是不是世俗朝奉教会的方式呢？第三，透过流行文化，透过明星，创造一种氛围跟潮流，把教会贬到后面，把敬畏神贬到后面，有没有这样的势力在我们的四周呢？小心，你我为什么离开神的家，离开救恩？很多时候世俗透过讥讽、嘲讽的方式来攻击教会，不单这样，第三个，我们看到更可怕的是信徒。奔向世俗，信徒奔向世俗。第四节，我们怎能在外邦唱耶和华的歌呢？作者说：“我不能，我拒绝在外邦唱上帝的歌。我拒绝把上帝的歌当做世俗，在世俗当中使用，奉献效力给世界。他拒绝。但小心，你我有没有在外邦唱耶和华的歌？意思是。”我们是不是把神给我们的礼物，没有奉献给神，而是奉献给世界，奉献给自己的想要自己的梦想、自己的私欲、自己的前途？我们有没有这个极大的危机呢？我们用神给我们的礼物去追求这个世界我们所可想的东西。我们看到许多第一代的信徒经历贫穷，经历眼泪，经历挫败。而紧紧抓住神，第一代信徒紧紧抓住神，神就大大赐福他他的家庭。而第二代，第一代信徒的孩子，第二代的基督徒，他们从小在教会长大，因着父母敬畏神，他们领受了很多的恩典跟福气，领受了很多的祝福。一个一个考好的学校，一个一个当了医生，当了法官，当了教授，当了大官，一个一个。有好的前途，但是我们要问：这些蒙福的性恶代有没有像他们父母一样对神的敬畏跟爱慕呢？小心，我们领受了最多福气的一群人，有没有在外邦唱耶华的歌呢？惠尼 Hueston 惠尼 Shuston 这是在今世世界纪录上面获奖最多的一个女歌手，还有许多的歌脍炙人口。他从小在进信会，在五旬节教会的师班长大，他跟他的母亲一起献诗，一起赞美神。上帝给他极好的歌喉，非常的可惜，他的歌声献给世界，而最后他抵挡不住毒品的诱惑、世俗的诱惑，四十多岁就身亡。当神给我们好多的礼物。如果没有奉献给神，我们很可能是奉献给世界，奉献给自己。我认识一位朋友，一位弟兄，他是一个很温柔、很善解人意、幽默风趣、个性温和、谦让的一个好人，真的是一个好人。你跟他相处是很愉快、舒服的。但是神给他很好的个性，神给他辅导的恩赐。他很敏锐，知道别人需要什么。他很准确的一句话讲到人的心海当中，能够帮到别人。神给他这样子一个好多的祝福，包括他的婚姻、他的孩子。然后呢，他把神给他的恩赐没有奉献给神，他为自己，他那个敏锐的心辅导的恩赐，用来掳获异性的心。于是他在婚姻之外有很多的爱情，有很多的淫乱，他非常的痛苦，但是似乎无法回头了。弟兄姊妹，我们要思想，你我得到了很多上帝给我们的祝福，而今天这些祝福，我们在教会学到的音乐的、行政的、教学的、管理的啊，我辅导的、表达力的。制作影片的，我们有好多好多神在教会里头给我们的礼物，是不是？而这个 gift 礼物，我们是奉献给神来服侍神，还是保留给自己去抓这个世界呢？结果如何？非常的可怕。世俗信徒奔向世俗的结果，就是奔向死亡跟地狱。约翰福音第五章告诉我们，人互相。受荣耀，人要地上的荣耀，不求独一神来的荣耀，怎么能够信耶稣呢？当人要地上的荣耀，就失去了从神而来真实的荣耀。耶利米书十三章，他用一个真实的比喻告诉我们：先知买了腰带，全新的腰带，而藏在河边，再把它挖出来的时候，腰带已经腐烂了。他告诉我们，腰带要紧紧贴在人的腰上，就能够发挥作用。同样的，神的选民以色列，你跟我，我们要紧贴神，我们的生命就成为属神的子民，叫神得名声、得称颂、得荣耀。很可惜，当时以色列人拒绝做这事，他们远离神，以至于所有的美好都迅速的贬值。今天，你我是神的子民，领受了神的恩赐。恩典、恩福，而我们是不是紧贴在神的身上，叫神得荣耀，还是我们握在自己的手里，追求自己想要的生活，就失去神的荣耀呢？小心，小心！今天我们如何离家，是撒旦透过世俗引诱我们，让我们奔向世俗，结局是死亡。最后一个，我们看到<咳>世俗所做的工作。不但让信徒奔向世俗，是让教会奔向世俗。我们看到二者很成功的让教会的使命偏差了，让信徒的眼光偏离了。只要有一点点的偏离，整个结果就完全不一样。差之毫厘，失之千里。神创立教会的使命，为的是要建造门徒，使万民做主的门徒。但很可惜，今天许多教会最看重的不是门徒有多少，而是聚会的人数有多少。从建造门徒变成教会增长，我们的敬拜理当让上帝得到最大的荣耀。但许多时候，我们的敬拜变成我的感觉很舒服，今天敬拜完之后很舒畅。这一点点偏差却带来很可怕的结果，信徒的焦点。从向耶稣称圣转到成功，要今天渴望的掌声、财富跟名牌，我们有没有这个危机？一旦教会奔向世俗，教会就不再是教会。即便人加入教会，也不等于回到上帝的家，回到上帝的心意中。这是不是恶者在这末后的时代所做欺哄的工作？巴比伦所做掳掠的工作，我们要极度的留意跟小心。创世十三章，我们看到罗德的故事。亚伯拉罕住在迦南地，神的应许之地，但罗德却选择那看似伊甸园一般美丽的平原的城邑，而当他选择他要的生活，偏差一点点，偏离一点点。结果就渐渐挪移帐篷，直到哪里？索多玛。索多玛是什么地方？是后来神从天上降火焚烧的这个城市，是充满了罪恶、黑暗、淫乱的城市。这是罗德的道路。今天教会走的路是亚伯兰的路，还是罗德的道路？罗德的路渐渐偏离帐篷，偏向富富足。偏向繁荣，偏向成功，偏向人人都说我们好的道路，就偏向了死亡，偏向了黑暗。小心，小心！弟兄姊妹，我们教会、呃、被迫封管已经两个多月了。请问大家，在两个多月当中，我们跟神的关系是更靠近，还是更远离？二者有没有透过这些的方式，把我们带离上帝的家，带离神的心意呢？这是我们要警醒再警醒的地方。十篇一百三十七篇，诗人被掳到外邦的经历，成为今天我们很好的、很雷同的一个比喻，告诉我们：一到四节是信徒在外邦中所受的苦，但是五到六节诗人却做不一样的选择。在外邦的压力、各种的嘲讽、讥笑，说你来唱首歌吧。先知做什么？先知回应五节、五节六节。他说：“耶路撒冷啊，我若忘记你，情愿我的右手忘记技巧；我若不纪念你，若不看耶路撒冷过于我最喜爱的，情愿我的舌头贴于上堂。诗人在极大的压力当中，他选择是纪念神、专爱神。我们发现他选择爱上帝的家，爱耶路撒冷。耶路撒冷已经被亡了，但是诗人的心。归向耶路撒冷，就归向神自己。哇，好美！当一个人爱神的时候，会得着什么样的祝福呢？我们从新约来看这个议题。当一个人选择爱神的家、爱上帝的时候，得着祝福。提摩太书信告诉我们，提摩太后书第四第四章告诉我们，保罗说到这是他人生最后一卷书信的最后一章最后一段，他即将要离世了。他看到前面不是死亡，不是逼迫，他看到是冠冕，是荣耀。第八节，从此以后有公义的冠冕为我存留，就是按着公义审判的主，到那日要赐给我的。不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人。弟兄姊妹，经文告诉我们，谁爱慕神，神就赐予他公义的冠冠冕，永恒荣耀的冠冕。当一个人真正爱神的人。的时候，在地上他不见得会有多大的冠冕，但在天上，神答应我们的爱慕神显现的，要得着保罗一般公义的冠冕。哥多前书二章第二十九节，而在今天，神为爱他的人所预备，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。哇！你发现上帝为每一个爱他的人所预备，超乎我们所求所想的恩典跟祝福。亲爱的弟兄姊妹，你有这样的经历吗？我相信一定有的。当我们起来认识神，我们就经历神给我们超越我们想象的平安、恩惠、祝福。罗马书第八章也告诉我们，万事互相效力，叫什么？爱神的人得益处。注意，不是所有的人都会得着益处，而是神让所有的事情 work together， 万事效力，叫爱上帝的人得着益处。当我们爱神。神让每一件事情临到我们都是有益的。格林多前书八章第第三节也告诉我们：热人爱神，这人乃是神所知道的。弟兄姊妹，也许你我一个人在家里敬拜，我们的心神知道；我们对上帝的爱神知道；我们对关键时刻我们愿意站在神这一边对神的爱，别人可能不知道，小组长也可能都不知道，但是谁知道？上帝知道，而神是按公义来施行他奇妙救恩的神。弟兄姊妹，若爱神，真是神所知道的。而我们看到，回到诗篇一百三十七篇，当诗人在这么大的压力当中，他选择的是什么？他选择的是：我若忘记你，请用我的右手忘记技巧。他选择记得神，纪念神。右手忘记技巧，我相信每一个。思琴，每一个乐器的乐手一定知道，手的技巧是何等的重要。手跟每一个肌肉是有记忆力的，是不是？那个弹琴的记忆力，哦，拉小提琴那个功法，哦，怎么抖音，怎么跳功，那是有记忆的。而右手忘记技巧，对一个乐手来讲，那就是他的最爱。他累积了十几、二十年、三十年的记忆在他的手指当中。但是这个乐手却说：“如果我忘记神，愿我的右手忘记技巧。”意思是他宁可失去他的最爱，他要紧紧的抓住上帝。哇哦，这是一个多么有重量的祷告！他不是平平淡淡的想神，而是他说：“如果我忘记神，愿我的右手忘记技巧，愿我失去我的最爱。”弟兄姊妹，你我受造的目的是什么？我们受造不是偶然，不是意外，不是瑕疵品。不，你我受造是上帝的精品，为的是让我们起来信靠神，起来享受神，更起来荣耀神。因此，我们思想什么是福气？如果有一个祝福临到我们，却让我们远离对神的信靠，却让我们失去荣耀神的机会，请问那是福气吗？我再说一次，如果今天有一个福气临到我们，但代价是让我们失去对神的信靠，失去荣耀神的机会，请问弟兄姊妹，那是福气吗？老师们的祷告，董老师母他说：“上帝啊，求你保护我，千万不要万劫不保，要至死忠心。若神若我不再能够荣耀神，求主求主。”取走我的性命！哇、wow, ，这是一个多么有重量的祷告！他把神的荣耀看作比自己的性命更加的重要、更加的宝贵。这是董老师们的榜样。董老牧师，我在有孩子之前，我不是太懂这个祷告，但我越来越懂。他有四个孩子，我们很熟悉。好、哦，我们宇贞牧师、天德传道师、宇高牧师、宋慈、呃、大姐。在新加坡，他有四个孩子，而董牧师常常提到这个故事。他的父亲跟四个孩子说：“如果你们四个孩子不爱上帝，你们就不是我的孩子。”这在心理学来讲，哎，这好像不是 unconditional love 哦，不是无条件的爱，哎，好像怪怪的。但我越来越明白这句话，前提是董老牧师非常非常爱他四个孩子。四个孩子非常知道父亲对他的爱，而父亲告诉他们说：“如果你们不爱上帝，你们就不是我的孩子。”换言之，他把上帝放在他爱的四个孩子的前面，让孩子清清楚楚看见上帝的重要、爱上帝的重要、荣耀上帝的重要。哇！我觉得这是一个多么智慧的父亲，建造多么智慧的家庭，一代一代来。服侍上帝，弟兄姊妹，有多少的信徒愿意向诗人这边的祷告？主啊，若我忘记你，愿我忘记我右手的技巧；若我忘记你，求主剥夺掉我的最爱，好叫我能够真实的爱你，能够真实的信靠你，享受你，荣耀你。有多少的信徒愿意做这样的祷告？弟兄姊妹，我们回到圣经思想，有的时候神做一些事情，我们并不明白。为什么神要亚伯拉罕献上独生爱子以撒，上山献祭？上帝明明禁止人献人祭，为什么神做这么奇怪的要求？而我们看到神会要亚伯拉罕做这件事，很重要的是，上帝不是要他的儿子，上帝要什么？上帝要亚伯拉罕的心，要亚伯拉罕的最爱。上帝要亚伯拉罕清清楚楚知道他的最爱。不是他一百岁才得到的儿子以撒，不是，而是神。当他献上最爱的时候，在山上，他经历到耶华以勒的恩典。当我们放上最爱，放手交给神的时候，就经历到耶华以勒供应我们一切所需。为什么摩西要经历四十年在旷野米甸的旷野去牧羊的经历？他明明是埃及王子，他明明是被神拣选要拯救以色列人出埃及的人。为什么要花四十年？人生有几个四十年？四十年在旷野，过着一整天在牧羊的生活，很简单。没有那四十年的旷野，摩西就是永远觉得靠着我的力量，靠着我的聪明，靠着我的学识，靠着我能够拯救以色列人的那个四十岁年轻的摩西。神要我们看到，我们所有的能力。都是从神而来，这、就是神要教摩西在四十年旷野的经历。为什么保罗遇见主之后有三天三夜眼睛看不见？很简单，神让这一个非常认真追求律法行义的一个年轻人看见，不是用自己的义，不是走老师加玛列的律的义，不是走传统法利赛能够走的道路，不是三天三夜让他瞎眼的时候，他重新看到我什么都不能。而唯独上帝的恩典，因此他提笔写下《罗马书》《加拉太书》，让我们的信心建立在神的宝贵的应许上，而不是而不是我们今天的修行，我们今天的功德上面。弟兄姊妹，上帝许可剥夺我们最爱，我要把他自己成为我们的最爱。因此，我们回到我们的生活，今天什么是我们心中最担忧的事？我们的健康吗？我们的情绪吗？我们的孩子吗？我们的情感吗？是的，我们会挂虑，但是我们要说，智慧的信徒啊，你我愿不愿意把这一切放在神的手中？主耶稣，我放手，我交托给你，求你恩待，求你怜悯，让耶稣成为我的最爱，让我选择转向神，停止忧郁，停止抱怨。我想，你神的大手要在我的生命当中来工作，赏赐是耶华，收取也是耶华，让我纪念神。若神剥夺掉我的最爱，主啊，愿你成为我们的最爱。有多少弟兄姊妹愿意跟神这样的祷告？我相信神看到你我的心，神非常的喜悦，神让我们可以真实的爱家、回家、纪念神具体的行动。到第六节是我要喜爱耶路撒冷，我要爱爱神的行动，就是爱教会。耶稣在地上没有设立政党、军队、学校。耶稣设立的教会，你我愿不愿意爱耶稣，以至于爱耶稣所设立的教会呢？更具体，在约翰福音二十一章，什么是爱耶稣？你爱我比这些更深吗？彼得说：“你知道我爱你。”耶稣说：“你喂养我的小羊。”弟兄姊妹，教会当中有好多小羊，弟兄姊妹，你我愿不愿意起来喂养他们？来引导、帮助、带领他们走回神的心意，走回神的家呢？关心教会的弟兄姊妹，关心已经在放暑假的年轻的孩子有没有过近前的生活，关心暑期的宣教。我们同心祷告，我们竭力的一同参与，弟兄姊妹。诗人选择纪念神、爱神。今天我们爱神的行动，就是爱神所爱的每一位朋友、弟兄姐妹跟家人。请把这个爱放在我们当中。牧师推动 mentor 这么一段时间，我们看到真的还有很多很多美丽的恩典、美丽的神迹。我们发现 mentor 是什么 ？mentor 是愿意成为属灵影响力去祝福别人的人。如果 leader 是有影响力的人，那 mentor 就是有属灵影响力的人，能够去帮助人、带领别人的人。我们看到教会推动 mentor。小组推动 mentor， 我们也听到好多的人，当我们开始学习 mentor 的时候，我们用这样一份爱来爱我们身边的人。我们有弟兄，他的弟弟在马来西亚，他想到弟弟，他开始关心弟弟，他开始带弟弟陪读，开始当马来西亚弟弟的 mentor。我们听到姐妹把姐姐带到教会。参加聚会，哇！跟小组长一起开始陪读，开始 mentor 自己的姐姐，何等的美好！我们有一位弟兄，他的父亲在南部，他们的其实过过去的关系是非常紧张的，但这位弟兄选择为爸爸祷告，爱父亲，在祷告当中通电话，爱爸爸祷告。他在做什么？他在当 mentor， 他在成为他父亲的 mentor。我们听到一个小四的一个小男孩。他这个在主学哇，老师花很多的心力来关心他，来帮助他，很奇妙。一个很活泼的男生，他邀请他的同学来到教会。有一天，他跟妈妈说：“妈妈，我觉得我应该要带那个同学读圣经了、啊。”哇，我们听到的眼泪都快流出来了。哇，各位，这样子一个小四的男孩愿意带同学读圣经，我们的主学老师说：“哇，那你现在就是 mentor。”哦，他说啊 ，mentor 是什么？他搞不清楚什么是 mentor， 但是他做的事情就是走在树林上面去祝福别人的道路。弟兄姊妹，我们要爱神吗？我们要爱家吗？让我们起来爱神摆在我们身边的家人吧。虽然疫情我们没有办法聚集，但是我们非常的感动。我们看到好多弟兄姊妹。有一天，我接到一个挂号信，从桃园来寄过来一个姐妹。亲手画、亲手写的一个卡片，哇哦！接到弟兄姊妹爱心的水果，亲手煮的食物，哇、wow, ！小朋友吃的好开心，马上传简讯，好、oh, 谢谢奶奶，好、oh, 奶奶我还可以再吃吗？哦、oh, ，奶奶说可以，哦、oh, 小朋友就好开心，哇、wow, ！风雨故人来，风尘真爱来，是不是？虽然有很多的限制，但是愿主让我们发挥创意巧思，让我们可以把爱带到我们所爱的弟兄姊妹、我们所爱的家人身边。是的，风雨故人来，风尘真爱来。愿主让我们起来爱神，起来爱身边的人。最后，我们思想我们要走的路，不是离家的路，是爱家的路，最后是回家的路，是回到上帝的家。经文第二节，当外邦有很大的压力，告诉他说：“你来唱一首邪安的歌吧，带着讥笑的心来笑诗人。”他就把琴挂在柳树上，代表他拒绝演唱，他拒绝在外邦来演唱属上帝的歌，代表他拒绝世俗化，他抵挡这些世俗的压力。到了七到九节，更是让我们看到。耶路撒冷遭难的日子，以东人说：“拆毁，拆毁，直拆到根基。”耶路撒冷，耶华求你纪念这仇。这边提到了以东人，在俄巴迪亚书告诉我们，以东人做什么？当耶路撒冷遭难的时候，以东人他们是以色列人的兄弟，过去的兄弟，但在兄弟遇难的时候，他们瞪眼看着，他们在旁边拍手叫好，趁乱打劫，说狂傲的话。因此，神要刑罚他，要审判他。因此， 137十篇第七节是神要刑罚以东；第八、第九节是对巴比伦将要被灭的巴比伦城啊，报复你，向那向你带我们的那人变为有福。第九节，拿你婴孩摔在盘子上那人变为有福。看来这个经文似乎很血腥，但他强调的是，面对敌对的势力，我们要强而有力的去驱逐、去除灭。巴比伦是当时最大的帝国，即便再强大的帝国，也无法抵挡上帝的权柄、上帝的大能。这是我们的信心。我们相信，不管这世界花了多少的心力，透过法律、政治、流行文化、议题、媒体，要来抵挡、藐视、嘲笑教会、攻击神的子民，但我们相信，有一天，罗马书。十四章告诉我们：万期要向耶稣跪拜，万口要向耶稣承认。有一天，世上所有的国要成为主基督的国度。弟兄姊妹，这是我们的信心，我们的神必然得胜。而今天我们站在神这一边的孩子们也必然得胜。今天我们要大力起来抵挡世俗，怎么做？具体的做法就是我们的祷告。我们上个礼拜。我们聆听信息，灵文防疫大作战，我们起来加入属灵征战的行列，得着能力攻破坚固营垒，抵挡世俗的方法就是我们加入祷告，为自己进行祷告。什么东西世俗已经轻轻、悄悄的在我们的身边要趁虚而入？什么样的引诱在我的家人、在我的孩子旁边，在手机里面趁虚而入？什么样的攻击在我的弟兄姊妹当中？我们要起来进行祷告，为主征战，为自己、为家人、为这个时代。精心守望，抵挡一切世俗的引诱。因此，圣徒们加入祷告的行列吧。每天的晨祷，周一的祷告会，加入祷告的行列吧。虽然我们不能聚集，但是我们是不能聚在教会的教堂，但是我们聚集在耶稣的施恩宝座前，神更怜悯我们的祷告。最后，我们看到我们要重建神的家，重建神家。重返幸福第七节，以东要拆毁、拆毁、拆毁。但是今天我们的行动就是建造、建造、再建造。弟兄姊妹，我们有没有节烈思想？要如何祝福我们的教会、祝福我们的家、神的家呢？我们要起来建造。弟兄姊妹，这段经文是以色列人被掳之后所写的哀叹诗，在外邦中坚持思念神的家。今天你我被迫分散在各地。而我们要思想，我们可不渴望神的家？以色列被掳到外邦有三次归回，第一次是所罗巴伯带着一万七千多人回到耶路撒冷，接下来是以斯拉带一千多、一千七百多人回来，接下来是尼西米回来，有三次归回耶路撒冷、重建耶路撒冷的机会，但有更多的人留在外邦。我愿意回来。以斯拉记第八章告诉我们，当以斯拉数点人回去的人的时候，却发现没有什么，没有利卫人，没有在圣殿这一群专职要来服侍神的，一个都没有。你就发现这些人在外邦已经习惯了外邦的生活，他们拒绝回到耶路撒冷，拒绝回来。弟兄姊妹，我们思想一个问题：我接下来教会开放了。解封了，我们可以回来教会。请问你回来吗？我回来吗？我们在线上的时间，是不是有些时候觉得比较容易？没有舟车劳顿，也不需要整理仪容哦，这个弄头发哦，也不需要打小孩哦，把他强、哦、拉到车上，还没有睡醒哇哇哭冲来教会，这都不用哦。我们是在家里头。很舒服的在冷气房里头来敬拜，而当我们有天回来教会，我们要回来吗？利未人不要回来，但是回来的就被神纪念，就被神祝福。十篇八十四篇诗人怎么说？诗人说：“万军之耶华你居所何等可爱。”第二节，我羡慕可想耶华的愿语，我的心肠，我的肉体像永生神呼吁欢呼。第三节，万军之华，我的神，我的我的王，在你祭坛那里，麻雀为自己找到房，我愿自己为自己找到刨土之窝。他可想神的家，爱慕神家到一个点地步。第十节，他说，在神的愿宇住一日，胜似在别处住千日。宁可在我神殿中开门，不愿住在恶人的帐篷里。诗人好可想在神的殿头一天就够了，胜过在别处的三年。可见他的心紧紧跟神的家连接在一起。弟兄姊妹，愿主感动我们的心，让我们的心跟神的家连接在一起。求主鼓励、怜悯我们。弟兄姊妹，我们好期待我们，在疫情的期间，我们更发现家庭的重要。我们好期待我们的孩子诚实、勇敢、正直、敬畏神、良善，是不是？但我们要问孩子。有没有在我的身上看到我对神的诚实、良善、勇敢跟敬畏？我再说一次，我们好期待我们所有的家人，特别是我们的爱的孩子，不论是我们自己家的孩子，我们所牧养的孩子，是诚实、良善、敬畏，是爱慕主，是诚实。而孩子们有没有在我身上看到我对神的诚实、敬畏、良善跟勇敢？求主的爱鼓励我们，底下我们透过信息一分钟，把这个信息带回家。弟兄姊妹平安，今天我们一起思想信息一分钟的主题是思念神家。教会关闭了两个多月，我们的心思想上帝的家吗？什么东西会使我们离开神的家？除了外在的瘟疫环境，许多时候我们里面的刚硬。不幸使我们离家，有很多时候，我们身边各样的朝奉、攻击、恶者的势力，使我们离开神家。更可怕的是世俗化影响到今天的信徒，今天的教会，使教会不再成为教会，何等的可怕！而今天我们要走上爱家、回家的道路。什么是爱教会、爱耶稣的行动呢？就是我们起来积极的彼此相爱、彼此顾念、彼此珍惜，并且我们要大而有力的抵挡一切世俗的力量，就是用我们的祷告击破坚固的淫类，拒绝世俗化。最后，愿我们起来重建神的家，回到神的家，重建神的家。当我们的心以神的家为爱为至宝，我们要看到神顾念我们，神把大平安。引导、赐福、保护每位弟兄姊妹。我们来祷告，主耶稣，我们谢谢您。看到有好多的势力要把我们带离神的家，但是我们相信教会是神所设立，是耶稣的宝血所建立的，是何等的宝贵。愿我们爱神的家，大力建造神的家，积极回到神的家，关心神的家。谢谢主，听我们的祷告，奉耶稣的名，阿门。是的，愿主帮助我们，让我们起来。爱家，起来顾家。主耶稣，我们要赞美您，为我们预备了上帝的家。谢谢主，耶稣为我们设立教会，让我们在教会当中得着救恩，彼此相爱，同奔天路，何等的喜乐！虽然今天我们分散在各地，让我们仍然把最美的敬拜献给耶稣。当我们能够聚集的时候，让我们心系神家，同心爱神的家，建造神家。拒绝世俗，成为圣洁。祝福每位圣徒，全家归主，全家事主，全家荣耀耶稣。谢谢主，听我们的祷告，感恩，奉耶稣的名，阿门。